0: Hallo und herzlich willkommen, lieber Hörer, das ist dein Daily of the Month, der Aachener Podcast über Zusammenarbeit für agile Organisationen. Ich habe äh, Beatboxen gelernt am Wochenende, äh, ich, äh, kennt ihr die Pizzakatze?
1: Nee, aber mach mal.
0: Okay, also ihr müsst das dann aber gleich mitmachen. Also letztendlich, man sagt Pizzakatze, aber der Trick ist, man lässt die Vokale weg. Ja? Und das klingt dann ungefähr so. Pitz, kitz, pitz, kitz, pitz, kitz, pitz, kitz. Hey, cool. Jetzt ihr. Pitz, kitz, pitz, kitz, pitz, kitz,
1: Krasser Soundcheck hier, Leute. Ich hab noch den hier. Hey. Es kommt erstens anders als zweitens, du denkst.
0: Super, ich wollte eigentlich starten, aber ich fand das so toll, das nehmen wir einfach Andreas. Und damit die Vorstellung, mein Co-Host Andreas Wittler. Hello zum Daily of the Month. Hallo. Wunderbar. Es ist Mai oder wahrscheinlich effektiv Juni, wenn ihr das hier hört. Und unseren heutigen Gast, den haben wir durch ein Event naja, kennengelernt, sagen wir mal, wir sind auf ihn aufmerksam geworden. Ähm, ich würde es mal nennen, eine recht eigene und sehr freie Art der Kollaboration auf Zeit, ein sogenannter Hackathon von der Nextcloud-Organisation mit Unterstützung der EU, also Rang und Namen war dabei, würde ich mal sagen. Ähm, Hackathon, Andreas, hilf mir mal kurz, gibt es da auch was Deutsches für Hackathon? Äh,
1: ja, Hackathon.
0: Hackathon, Karton, <lacht> Karton Hack oder so. Ne? Also, ich glaube, gro gro ja?
1: Große Party mit viel Spaß. Und da kommt auch am Ende was bei raus.
0: Soweit die Erklärung von äh, Andreas. Was das aber ganz genau ist, das erklärt uns dann gleich unser Gast seines Zeichens ein Buzzword-Erklärbär, no offense, ähm, und ein medialer Tausendsasser mit Sendebewusstsein. Ich dachte, das klingt gut, wenn ich das so sage. Ähm, oder einfach jemand, der viel zu erzählen hat über Technik. Und damit begrüße ich Marius Quabeck. Halli, hallo Marius. Guten Abend, vielen Dank für die Einladung. <lacht> wunderbar. Wenn ich jetzt totalen Quatsch über dich erzählt habe, dann kannst du das jetzt hier direkt richtig stellen. Ach, das war alles richtig. Da fühlte ich mich sehr geehrt. Vielen Dank dafür. <lacht> okay. Ja, wunderbar. Wir... Ähm haben uns ganz klassisch überlegt, um dich ein wenig kennenzulernen oder mit unsere Hörer, HörerInnen, ähm, dich kennenlernen, äh, dass wir dir Hausaufgaben mitgeben, so wie früher in der Schule. Ähm, du solltest uns nach Möglichkeit einen Check-in-Song mitbringen, der entweder was über dich verrät oder zum Thema der Folge beiträgt. Wofür hast du dich entschieden oder hast du was anderes?
2: Ich habe lange überlegt, ob ich einen Song finde, der zu mir passt. Ähm, da habe ich dann irgendwie nach einer Stunde dann aufgegeben und habe dann einen Song gefunden, der mehr so mit dem ganzen Open-Source-Theme und auch über einiges, über das wir heute sprechen werden, ähm, zusammenpasst. Und zwar, das ist eine Parodie äh, des Songs Born to be Wild äh, im Titel Open and Wild, ähm, parodiert von Suse. Das ist auch eine Firma, die sehr viel mit Open-Source macht und ähm, mhm. zu dem es sehr viele Parallelen gibt. Und ich glaube, den könnt ihr sogar einspielen. Ich bin mir nicht sicher. Guck mal, wer die Rechte hat. Parodien okay. ist ja immer noch mal ein bisschen einfacher.
0: Ja, wir, wir checken das. Normalerweise ziehen wir, klauen wir einfach ganz böse irgendwo aus Spotify raus und hängen das in die Playlist. Wir schauen mal, was geht. Okay, vielen Dank äh, für den Song. Bin ich, schon, ich hab ich habe mal kurz reingeseppt. Äh, ich äh, ich habe mir da irgendwie den Tipp zustecken lassen. Ich habe es aber noch nicht ganz durchgehört bin sehr gespannt. Und wenn es gar nicht klappt, packen wir es einfach auf die Shownote-Seite. Das, das wird klappen. Ähm, wenn du uns jetzt eher einen Song zur Folge gegeben hast, dann würde ich dich aber mal kurz bitten, ein wenig auszuholen, um dich äh, nochmal persönlich vorzustellen. Und ich nutze einfach mal ein Tool von unserem nächsten Gast, der gerne äh, auch mit Gruppen so vorgeht, dass er versucht, so eine Art Reise darzustellen. Also wenn du eine Reise getan hast, und jetzt gerade aktuell irgendwo gelandet bist und vielleicht noch irgendwo hin willst ähm, und du kommst von irgendwo her, versuch doch nochmal so einen kurzen Abriss äh, zu kriegen zu deiner Reise bis zum Jetzt. <lacht> okay,
2: ähm um ja, es, es fing eigentlich äh, so mit dem Medienbewusstsein und der Technikaffinität schon sehr früh an, äh, von meinem Vater mitgegeben schon, der äh, hat viele Jahre Systemadministration gemacht und ähm, darüber kam so bei mir das Interesse in Richtung Fachinformatik und ähm, ich habe jahrelang auch schon zu Open-Source-Projekten beigetragen, äh, damals größtenteils das Ubuntu-Linux-Projekt, also ein Linux-Open-Source-Betriebssystem und ähm, bin darüber dann auch auf Nextcloud aufmerksam geworden und ähm, bin dann da auch vom open source Contributor dann irgendwann zum Mitarbeiter geworden. Das war mhm. so ungefähr der Weg.
0: Ah, sehr schön. Und da waren jetzt ja auch schon ein paar Vokabeln drin, Aha. Äh, die eventuell noch nicht jedem was sagen, der hier zuhört. Ähm, habe ich mir auch direkt ähm, mal ein paar Vokabeln auch im Vorhinein überlegt und wo ich dich als Erklärbär angekündigt habe würde ich doch direkt mal kurz die Chance nutzen, ein paar Vokabeln abzuklopfen. Und zwar, damit das nicht so leicht ist für dich, weil du bist ja Profi, erinnere dich bitte dran: ich bin nicht Profi, dafür bin ich Vater. Und meine jüngste Tochter ist acht, wird bald neun. Kannst du ihr bitte mal erklären, was ein Hackathon ist?
2: Uff, da treffen sich natürlich zwei Zielgruppen. Okay, ich versuch's. Ähm ein Hackathon ist, wenn mehrere Leute zusammenkommen, um gemeinsam an einem Produkt oder Problem zu arbeiten und dann in ihrer Form der Zusammenarbeit das Ganze zu verbessern und sich dabei bestmöglichst zu ergänzen. Das, das ist so der ganz, der ganz grobe Abriss. Mhm. Ist es nicht auch so, dass das nur ganz kurz stattfindet und total freiwillig ist? das auf jeden Fall auch also ganz kurz nicht zwingend das, das da gibt es verschiedenste Arten es gibt es gibt Projekte die machen das irgendwie alle paar Monate für einen längeren Zeitraum oder wie jetzt in unserem Fall über ich glaube knapp drei Wochen das das beruht schon auf auf Freiwilligkeit da kommen wir später bestimmt auch noch drauf wenn ich Open Source erklären darf yes. und ja und der die Freiwilligkeit wird dann meistens noch mal so ein bisschen befördert davon, dass gerne dann auch Preisgelder oder irgendwelche anderen Incentives dann eben mit ähm, ja, damit einspielen und ähm, versuchen eben Leute dann zum mitmachen, zu bewegen.
1: Und wer macht damit? Entschuldige, dass ich da gerade reingrätsche und das noch mal nachfrage.
2: In den meisten Fällen Leute, die an dem Produkt interessiert sind, die es nutzen und gewillt sind, ähm, daran etwas zu verändern und oder zu verbessern. Und ähm, da da ist dann so ein bisschen auch der eigene Nutzen oder das, das eigene Nutzen dann so ein bisschen der Antrieb daraus, dann was dazu beizutragen.
0: Darf ich euch ein klein bisschen moderieren, eure Erlaubnis vorausgesetzt? Ja, bitte. Ähm, denn meine Tochter, die hat eine etwas niedrigere Aufmerksamkeitsspanne und die muss auch gleich ins Bett. Deswegen, die hat jetzt gerade nicht mehr so viel Zeit. Deswegen, die Antworten müssen wir ein bisschen kurz erfassen und wir gehen gleich noch in das Hackathon-Thema versprochen. Ich schwenke aber einmal kurz um, das ist auch bei meiner Tochter ganz klassisch, von einem ins nächste. Ähm, die hat das da mit der Nextcloud aufgeschnappt, wo du arbeitest, aber die fragt sich natürlich, warum zum Teufel brauchen Menschen denn eine Nextcloud? Also ihr Tablet versteht sie zum Spielen und so weiter, aber wozu brauchen Menschen eine Nextcloud und kann man das essen und wird man davon satt? Ähm,
2: <lacht> um. Eine Nextcloud kann eigentlich jeder haben, ähm, der daran interessiert ist, seine Dateien selber zu verwalten, der die nicht irgendwie bei, bei größeren Anbietern parken möchte, der wissen möchte und kontrollieren möchte, was damit passiert, wo sind die, was kann ich damit tun? Ähm, also Leute, die da interessiert sind, ähm, die Kontrolle über ihre eigenen Daten zu haben, zum Beispiel. Ähm, mhm. Nextcloud an sich ist noch... Es ist noch viele andere Dinge. Wir haben auch noch eben dann ein Office-Produkt mit drin. Wir haben da eine Chat-Plattform. Da ist ganz viel Groupware dabei. Ähm, mhm. Aber ein, eine der Basisprodukte ist halt wirklich die Dateiablage und das Datei-Sharing.
0: Okay. Ich, ich fasse das mal ein bisschen zusammen. Also irgendwie Werkzeuge, damit Menschen Dinge zusammentun. So. <lacht>
2: ich wollte Will bewusst ich das, das, das Wort Collaborative eben rauslassen für die Tochter, aber ja, <lacht> äh, ein Produkt, was Menschen in der Zusammenarbeit unterstützen soll.
0: Cool. Okay, letzte Frage. Ähm, was, was ist eine Open Source? Jo, ist die Tochter schon im Bett? <lacht> ja, da wird gerade das äh, Nachtlied gesungen.
2: Ja. Okay, gut, dann äh, kommen wir vielleicht durch damit. Ähm, Open Source an sich ist erstmal eine Art, wie man zum Beispiel Software entwickelt oder damit umgeht, ähm, die sich äh, im dadurch auszeichnet, dass so gut wie jeder dabei mitmachen kann, äh, daran beitragen, dazu beitragen kann. Ähm, man hat die Möglichkeit, diesen Open Source Code eben zu auditieren oder zu lesen, weil er eben öffentlich zugänglich ist. Das ist eins, wie er sich von anderen Modellen äh, häufig unterscheidet. Ähm, äh, eben auch noch etwas, was die Zusammenarbeit da eben sehr verstärkt mhm. ähm, und dem die Möglichkeit gibt, mitzuwirken.
0: Mhm. Super. Ich ich finde, das hast du braverös äh, gemacht. Ich werde das übrigens qualitätsprüfen lassen. Oh, oh. <lacht> <lacht> ich werde dir dann nochmal das Feedback äh, zuspielen von meiner ja, Tochter, bitte. aber erstmal vielen Dank. Gut, ähm, am Jetzt hast du schon mal uns ein paar Sachen ähm, erklärt, erläutert und auch ein bisschen über dich verraten. Ich mag dir auch noch mal was über uns verraten, um so ein bisschen das Sprungbett für das tiefere Eintauchen in unsere Folge hier äh, zu geben. Ähm es wird, vielleicht braucht ihr da jetzt auch ein bisschen Sitzfleisch, aber ihr müsst ja noch nicht ins Bett. Von daher, ähm, ich probiere es mal. Also, wir im Daily of the Month, wir interessieren uns vor allen Dingen sehr für das Thema Zusammenarbeit. Also gerade erstmal geht so eine riesen Schublade auf. Wenn wir diese Schublade aber mal versuchen, kleiner zu zimmern für unseren Fall, dann ist es meist diese Art von menschlicher Kollaboration, ähm, wo es komplex wird. Also wo die Umgebungen komplex sind oder wo einfach die Aufgabe komplex ist, wo es nicht die eine richtige Antwort gibt. Und ähm, jedes Mal wird es für uns spannend, wenn diese Zusammenarbeit irgendwie eine Besonderheit hat. Wenn das Stichwort artgerecht von der letzten Folge mit dem Matthias Lenzen, äh, wenn es besonders interessant, einzigartig ist, äh, da tolle Ergebnisse rauskommen. Und was wir da merken ist, also das Learning der vergangenen Folgen ist meist geprägt durch bestimmte äh, Unternehmenskulturen, durch sehr bestimmte Umfelder, Umgebungen von dieser äh, Arbeit oder sagen wir es mal ganz vereinfacht gesagt, die Art und Weise, wie da Menschen zusammen was auf die Kette kriegen, was alleine unmöglich gewesen wäre. Das wäre jetzt für mich auch die Kurzform zur Definition dieses Begriffes Emergenz. Wir sind äh, zusammen mehr als die Summe der einzelnen Teile Uh, Empfehlung, Folge mit Marc Lamberts, kommt in die Shownotes. Und wenn wir uns jetzt da nochmal wieder ein Kieselsteinchen aus dieser kleineren Schublade rausnehmen, ähm, dann haben wir da ein sehr potentes Spannungsfeld entdeckt, nämlich ähm, ein Spannungsfeld, wo wir auf der einen Seite das Weglassen von Kontrolle haben, also irgendwie ein ja, weg, Wegnehmen, Rausschälen haben und auf der anderen Seite das bewusste Setzen von Grenzen die irgendwie die Kreativität fördern. Und jetzt habe ich mir äh, hier einen dicken Zettel gemacht, Luft holen. Denn das war, glaube ich, eine lange Brücke, aber ich fand das wichtig, hier nochmal zu erklären und auch für dich. Denn der Grund, warum wir dich eingeladen haben, falls du dich jetzt gerade fragst, ähm, dass wir das Gefühl haben, dass euer Hackathon sowie auch eure Organisation rund um dieses Open-Source-Kollaborationstool Nextcloud ein sehr interessantes Anschauungsexemplar ist, wo wir durch das Gespräch so einen gewissen Proof-of-Concept machen wollen würden. Und äh, ich ziehe vielleicht nochmal zum Ende des Gesprächs die Frage aus dem Hut, wie macht ihr das denn? Wie spannt ihr den Rahmen? Also so liberating constraints, würde ich das so in meiner Sprache nennen. Also diese Grenzen, die irgendwie Freiheit geben. Wo lasst ihr Kontrolle weg? Und woran kann man dann auch die Ergebnisse eurer Arbeitskultur und Organisationsform ablesen? Das wäre jetzt mal für mich so die große Klammer oder der Grund, warum wir dachten, mit dem Marius müssen wir jetzt echt mal ein Wörtchen reden. So. Puh. Das, ähm, das jetzt zur Vorgeschichte. Und gerne, wenn ihr auch Bock habt, würde ich jetzt noch mal in das Hackathon-Thema weiter rein lugen. Wir haben ja jetzt besser verstanden, was es ist. Aber die große Frage, start with why, warum zum Teufel macht man das und warum nicht anders? Wieso habt ihr euch zum Beispiel dafür entschieden, einen Hackathon zu machen? Wie fing das an?
2: Hackathons machen wir eigentlich also ich will nicht sagen regelmäßig, aber es, ist, es kommt immer mal wieder vor zu bestimmten Anlässen und dieses Mal war halt der Anlass, dass die Europäische Kommission ähm, in diesem Jahr auch eines der Ziele verfolgt hat, nämlich Open Source Projekte und Produkte zu unterstützen, um sie eben auch als Alternative im, ja, für, für größere Business eben auch ähm, an den Start zu kriegen und da dann auch mit zu unterstützen und hat damit auch ein, ein Preisgeld beigesteuert und mhm. ähm, darüber Gab es dann so ein paar Anforderungen von von der EU, die wir zusammen ausgearbeitet haben, ähm, wie denn so ein Rahmen von einem Hacker von aussehen könnte. Das war zum Teil waren da so ein paar Rahmen ja, Richtlinien vorgegeben, was jemand beitragen kann. Zum Beispiel, äh, dass man zu einer bestehenden Nextcloud-App etwas hinzufügt oder beiträgt ähm, oder eben, dass man äh, ja eine Funktionalität erweitert. Und da gab es da gab es halt so ein paar Rahmenbedingungen und ähm, da hatten wir, ich weiß nicht, wie tief wir jetzt schon einsteigen wollten, auch auch tatsächlich viele, viele Teilnehmer. Ich weiß nicht, ob du mhm. da noch Fragen dazwischen hast oder ob ich einfach weitermachen soll.
0: Also vielleicht kannst du so die Grunddetails ruhig mal rausschießen. Also ja, da kannst du gerne mal ein bisschen äh, tiefer schürfen und auch konkreter werden. Das würde ich schon spannend finden.
2: Okay, ähm, wir hatten eben nach diesem, nach diesen Richtlinien hatten wir das dann eben hatten oder hat die EU dann eben diesen Hacker von ausgeschrieben und hat dazu gebeten, sich doch bitte für die Teilnahme anzumelden für Leute, die daran interessiert sind. Und äh, da hatten wir dann auch äh, insgesamt äh, zwölf Teams, also äh, ein, eine zwölf Gruppen von Leuten, die etwas beigetragen haben oder sich dazu angemeldet haben. Und ähm, das, das da kamen dann über 60 Beiträge insgesamt bei raus. Wo mhm. wir uns dann eben, weiß halt mit Preisgeld versehen, weil dieses diese Aktion mussten wir uns dann leider ähm, für ja am Ende dann fünf Gewinner entscheiden und haben aus insgesamt dann aus diesen 60 Projekten dann aus zehn, die kamen dann in den größeren Hut, ähm, haben dann haben wir das dann ausgesucht und haben die Plätze belegt. Ähm, mhm. Da gab es von, ähm, ich hab'. Ja, bitte? Ich hätte noch die Frage, wie
1: groß ist denn so ein Team und wie finden die sich?
2: Entschuldigung. Ähm, gerne. Danke für die Frage. Das ist total unterschiedlich. Wir hatten teilweise Teams, die bestanden irgendwie aus ein oder zwei Leuten. Das, das war dann zum Beispiel zum einen dann der eine mit der Idee und und dem Konzept und der andere dann mit dem Know-how der technischen Umsetzung zum Beispiel. Bis hin, wir hatten ein Team aus den ich weiß nicht, ob es aus den Philippinen war. Auf jeden Fall die, die Spokesperson, die, die Frau, die das dann Ganze präsentiert hat, war aus den Philippinen und das war dann ein sehr internationales Team, was dazu beigetragen hat. Die waren glaube ich am Ende sieben oder acht Leute. Kann ich nicht genau sagen. Also also das, das ist völlig unterschiedlich. Da gibt's ähm, die, die, diese Teams bilden sich gerne irgendwie aus lokalen Interessensgruppen, ähm, sowas wie die Linux User Groups zum Beispiel, die auf der Welt verteilt sind, also ein Interessensverbund äh, an Leuten, die sich gerne irgendwie mit Linux beschäftigen und dazu regelmäßig zusammenkommen. Da haben so ein paar beschlossen, hey, lass uns da doch mitmachen. Ähm, aber das kann auch ganz normal irgendwie die Idee gewesen sein. Ich arbeite jetzt schon in meiner Freizeit so lange an irgendwie einer App und das ist doch mal eine schöne, eine schöne Gelegenheit, da dann dazu beizutragen und das dann, und haben sich damit dann als Team beworben. Also völlig querbeet.
0: Also auch Teams, die sich dann durch den Hackathon überhaupt erst gebildet und kennengelernt haben.
2: Kennengelernt kann ich tatsächlich in dem Beispiel nicht sagen, aber gebildet mhm. auf jeden Fall, genau. Mhm. Ja. Aber es ist auch nicht ungewöhnlich. Wir hatten auch, um kurz vorzugreifen, dann ein Team, was relativ schnell mit ihrem Projekt fertig war und dann angefangen hat, dann den anderen Teams zu helfen mit ihrem Projekt. Mhm. Das, das gab es dann auch. Die haben irgendwie, waren <lacht> ja, nice. dann irgendwie schon ein paar Tage früher fertig und hatten noch Zeit und haben dann mal bei den anderen mitgemacht. Mhm. Also auch das passiert.
0: Cool. Ja. Äh, vielleicht auch noch mal, ich bin mir nicht sicher, ob du das erläutert hast und ich einfach einen Sekundenschlaf hatte. Also hm. so mal ähm die, die Rahmenlinien, was was auch Zeit angeht, also in welcher Zeit haben die etwas gemacht, dass man mal eine Vorstellung kriegt? Ähm, es gab da
2: verschiedene Etappen. Es fing erstmal an mit einer Registrierungsphase, die ging irgendwie über äh, drei Tage, also das wurde schon ein bisschen vorher angekündigt, aber da konnten sich dann eben die Teams überlegen oder die, die Leute überhaupt überlegen, wollen wir teilnehmen, was können wir überhaupt machen, konnten sich halt so ein bisschen Leute dazu auch suchen, um ein Team zu bilden. Ähm, mhm. Dann gab es den offiziellen äh, Hackathon-Kickoff am 25. April, ähm, in dem die Teams dann eben zusammenkamen, geguckt wurde, ob die ganzen Projekte und die, die Einreichungen auch so der, den Rahmenbedingungen entsprechen. Und ähm, dann ging es eben weiter mit dieser ersten Checkpoint-Session, in der dann auch ähm, Mentoren unsererseits dann dazu kamen und die Teams ein bisschen unterstützt haben. Äh, was ist da ein Mentor ähm, zum Beispiel helfen? Wo ist die technische Dokumentation für diese API? Ähm, da ist der Maintainer dieser App oder da ist jemand, der kennt sich sehr mit der Codebasis dieses bestimmten Bereichs aus. Da kann man so ein bisschen Synergien bilden. Das war das Ziel der Mentoren. Äh, und ähm, dann gab es äh, nochmal eine zweite Checkpoint-Session, in dem, in dem halt geguckt wurde, konnte kann der Scope des eingereichten Projektes erreicht werden oder muss man da vielleicht nochmal ein bisschen was anpassen, damit halt jeder am Ende auch ein, einigermaßen ein Ergebnis hat, mit dem man dann zufrieden ist, dass man auch, also was quasi abgabefertig ist, weil wir mussten das jetzt ja zu einem bestimmten Bereich, Zeitpunkt dann ja auch beurteilen. Normalerweise ist das von dem Zeitpunkt her immer ein bisschen mehr ergebnisoffener, aber in dem Fall mussten wir halt einen Zeitraum festlegen. Mhm. Ähm, und ja, nach dem Start am 22. März gab es dann am 2. Mai die Closing Session, in der dann mhm. die Gewinner verkündet wurden.
0: Ja, nice. In Nee, jetzt bin ich doch zu neugierig. Was hat denn gewonnen?
2: <lacht> ja, ich, ich habe extra noch mal vorhin die Closing-Session noch mal angeschaut, damit ich es auch alles richtig habe. Ähm, also wie vorhin angesprochen, äh, wir haben dann aus den äh, 60 Einreichungen 10 rausgesucht und dann äh, tatsächlich gab es äh, ganze fünf Plätze, die wir dann vergeben haben. Äh, die Einreichung auf dem fünften Platz war ein Projekt, was an unserer Nextcloud-Deck, das ist, kann man sich so vorstellen wie so Trello, man kann so Karten zuteilen, man kann Progress mhm. tracken, äh, eben mhm. so ein Tool das daran angeknüpft hat und das hat ähm, im Prinzip Boards aus Trello mit Nextcloud Deck verknüpft. Das heißt, man konnte in Nextcloud dann Sachen bearbeiten, die wurden dann eins zu eins dann auch so quasi live in Trello übertragen. Das ist zum Beispiel mhm. praktisch, wenn Teams eben mit verschiedenen Tools arbeiten oder für ein bestimmtes Projekt mal zusammenkommen und dann sagen, ja, wir wollen jetzt aber nicht unsere ganze Firma lebt in Trello und oder in Nextcloud Deck, äh, können wir das irgendwie zusammenlegen, damit jetzt nicht einer ein anderes Tool nehmen muss. Ähm, mhm. Da haben sie damit eine sehr gute Brücke gebaut. Ähm, mhm. Dann hatten wir äh, Platz vier auch nochmal. Äh, was für Nextcloud Deck? Die haben da im Prinzip so einen, mhm. ja, eine, eine Art Preis auf für jede Karte oder jede Reihe eingereicht. Also wo man dann so ein bisschen messen kann, wenn das Goal erreicht ist, wie viel ist das dann vielleicht von unserem Gesamtziel? Oder man kann darüber auch ganz analog irgendwelche Preise abbilden.
0: Ja, super. Ich glaube, dass das gibt schon mal so einen Eindruck, was was quasi herauskommt. Ähm Bevor ich jetzt anschließe zu fragen, was macht ihr eigentlich mit den Ergebnissen? Wie lebt das Ganze weiter? Weil das war ja nicht einfach nur so ein, oder weiß ich nicht, vielleicht ist auch nur so ein einmaliger Fun-Event wie so ein Festival. Alle gehen hin, betrinken sich und danach ist wieder normales Leben. Ähm, <lacht> ich ich habe gar nicht gefragt, äh, was deine Rolle? Also wie, äh, wie du, Marius, äh, dort eingebunden warst. Vielleicht hast du sogar mitgehackt. Ähm, was war deine Rolle für das Hackathon? Ja, ich, ich war
2: leider nicht ganz so tief involviert dieses Mal, weil das zeitgleich mit unserem Nextcloud24-Release war und ich war dann eigentlich die meiste Zeit vor irgendeiner Kamera ab und habe unser Release-Video eben eingesprochen. Mhm. Ähm, aber äh, ich habe ab und zu auch mal in unserem Nextcloud-Community-Chat eben dann mitgeguckt, ob man da irgendwo Leute vermitteln kann ob man Fragen beantworten kann, gu guckt was die Montoren machen, so ab und zu mal ein bisschen bei dem Progress reingeschaut von den verschiedenen Projekten. Ähm, mhm. Also das war so mein Involvement. Sonst wäre ich dieses Mal in der Jury gewesen. Aber es ist das hat leider nicht geklappt wegen unserem hm. Release. Okay. So hätte ich hätte das gerne gemacht. Was mich jetzt total
1: triggert bei der ganzen Geschichte ist, ihr seid ja ein kommerzielles Unternehmen, wenn ich das richtig verstehe. Und ihr arbeitet jetzt mit Leuten zusammen, die freiwillig oder eben über dieses Preisgeld ähm, was beitragen. Das ist eine total ungewöhnliche Konstellation. Ich kenne freiwillige Projekte in allen Varianten, aber dass das verbunden wird mit einem ganz offiziellen Geschäft, ist eher selten. Wie, da du die Seiten gewechselt hast, ähm, mhm. ist es für dich gewesen? Du hast mal da in der Community mitgemacht und hast irgendwann gesagt: Nee, das mache ich jetzt zu meinem Beruf oder da bin, ich, da bin ich den ganzen Tag dabei, mache ich sowieso schon so viel in der Freizeit. Und wie ist es fürs Unternehmen? Also, ich stelle mir das super schwer vor. Äh, mit Leuten, die freiwillig etwas tun, muss ich ja grundsätzlich ganz anders umgehen, als ich klassischerweise im Unternehmen zusammenarbeite, oder?
2: Da ist definitiv ein Unterschied, also ähm, in den Unternehmen, wo das alle im Prinzip als ihren Dayjob machen, kann man ja Ziele festlegen und sagen, bis zu Tag X müssen die erreicht sein, das kann man jetzt, wenn man mit einer Gruppe aus Freiwilligen zusammenarbeitet, natürlich nicht ganz so vorgeben, weil die sagen dann natürlich, ähm, warum soll ich da nicht gleich bei euch arbeiten, aber das ist so der Open Source Ansatz, eben dazu beizutragen, aus Interesse am Produkt, weil man es eben auch selber nutzt, oder ähm, weil man hinter dieser Philosophie von Open Source ähm, der Zusammenarbeit eben gerne beiträgt, ähm, da, da gibt es dann natürlich Unterschiede. Ähm, ja, vielleicht um die, auf die Zusammenarbeit zwischen unseren Community-Contributern äh, Community und uns zu sprechen zu kommen als Nextcloud. Ähm, wir haben natürlich intern Deadlines und Projektziele, was wir gerne bis zur nächsten Version drin hätten oder so. Aber wir haben ja auch eigene Entwickler. Deswegen ähm, können wir das da meistens miteinander verbinden. Aber es gibt auch viele Produktideen oder, oder auch Features von uns, ähm, die auch mal als Community-Projekt anfingen oder die über, ein, über einen Feature-Request oder Bug-Report dann auch mal überhaupt erst ins Leben gerufen wurden und wir von daher halt dann darauf aufgebaut haben. Also das, da, da greifen so Hände ineinander.
1: Mhm. Das heißt ja, dass ihr diese Nahtstelle sehr eng ähm, monitort und da immer wieder aufmerksam seid, was wollen denn die Nutzer? Also wenn ich jetzt mal so ganz vom, vom Produkt her denke, Product-Led ist gerade so ein Buzzword, fast jeder versucht irgendwie in diese Richtung zu gehen, ihr seid ja dann sozusagen schon einen Step weiter, ihr analysiert nicht Daten macht Kunden- oder Nutzerinterviews, ihr arbeitet mit denen zusammen. Und das ist ähm, für mich eine sehr innovative und ungewöhnliche Form vom Arbeiten, denn ich kann mir gut vorstellen, für jemand, der fest angestellt ist, ist dieses freie Arbeiten ja auch grundsätzlich erstmal attraktiv und man guckt immer wieder dahin. Hey, wie können die das hinkriegen? Ich krieg eine Deadline und die machen, wie sie wie sie Bock haben oder wie sie können oder was auch immer. Die Grenzen sind die, die Freiwilligen dann haben.
2: Wir haben da den großen Vorteil, dass wenn viele von unseren ähm ja, von vielen unseren Features eben auch aus der Community kommen, dass wir da gerne schon mal einen Schritt ähm, der kommerziellen Anforderungen von unseren Großkunden voraus sind. Weil gerne diese Leute, die dann eben aus der Community dazu beitragen, die Power-User sind, die sagen, ich arbeite mit Nextflow den ganzen Tag ähm, und mir fehlt eine einzige Sache oder ich hätte gerne diesen Button an einer anderen Stelle, ähm, die sind dann auch meistens in der Lage, das dann entweder als Feature-Request zu formulieren oder auch gleich einzureichen als Code-Contribution. Und ähm, dann geht das natürlich durch so ein paar Review-Cycles, ähm, macht das jetzt nur für diese eine Person Sinn, die das eingereicht hat oder können da auch mehrere Leute was von haben, äh, falls letzteres, wird das dann auch integriert, beziehungsweise darüber dann entschieden und ähm, da sind wir dann eben ganz schnell oder ganz oft auch schon, ja, einen Schritt äh, unseren, unseren großen Kunden voraus, die sagen, ach, das ist ja ein nettes Feature, wir wussten noch gar nicht, dass wir das haben wollen.
1: Hm. Verstehe ich. Heißt hm. auch, dass der Product Owner, falls es so einen gibt, ich gehe da mal von aus, ja, ähm, ja auch ganz klare Hinweise bekommt, wohin die Reise gehen könnte. Wo, wo einfach Nutzer sind, die, die sagen, das brauchen wir jetzt unbedingt. Ähm, ich würde gerne nochmal auf diese andere Komponente, auf die Zusammenarbeit gehen. Was macht das mit dir, wenn du ständig mit Freiwilligen arbeitest? Ich kann mir das sehr schön vorstellen, weil mich inspiriert es, wenn ich etwas freiwillig tun darf. Die andere Frage eben, wie ist das für dich als Angestellter? Du bist jetzt auf diesen anderen Stuhl gegangen, hast bestimmt deine Gründe dafür, aber das macht
2: ja was mit dir. Wie kannst du das beschreiben? Ich weiß nicht, ob ich das aus Entwicklersicht zufriedenstellend beantworten kann, weil ich bin ja selber im Marketing-Team und jetzt nicht, ja, ein paar Code-Contributions kann ich auch, aber äh, ich bin, bei Gott, kein Entwickler. <lacht> ähm, das kann ich alles gar nicht. Ähm, ich sehe da gar nicht so den großen Unterschied, weil auch Nextcloud als Firma sehr eben noch nach diesem ganzen Open-Source-Mindset und Lifestyle auch arbeitet und ähm, natürlich, also ich habe angesprochen, wir haben abgesteckte Ziele und Sachen, die wir erreichen wollen und du hast gerade auch schon das Wort Project Owner gesagt, natürlich da werden auch Ziele formuliert, ähm, aber da, ja, da, da, da greifen halt wirklich Hände ineinander und ähm, gerade durch diesen Ansatz, dass Leute, die unser Produkt nutzen, dann auch aktiv dazu beitragen wollen, ähm, bringt dann auch eine Detailtiefe mit rein, die wir ansonsten gar nicht abbilden könnten, wenn wir einfach nur das Basisfeature nach der Anwendung, nach der Anforderung implementieren würden. Und dann kommt da aber noch einer um die Ecke und sagt, hey, aber damit könnte man noch so viel mehr machen. Und hier mhm. ist übrigens eine Idee, wie ich das umsetzen würde. Mhm. Und ähm, damit wachsen wir einfach ganz anders. Okay, das heißt für mich,
1: die, die Leute, die dort freiwillig mit euch zusammenarbeiten, haben erstmal ein sehr hohes Qualitätsbewusstsein, weil anders kann es ja nicht sein, die Software muss ja am Ende funktionieren und es ist ein sehr hoher Grad an Selbstorganisation in dieser Zusammenarbeit, weil die Absolut. jetzt mal eine Deadline setzen könnt, die anderen tragen dann dazu bei oder eben auch nicht oder sagen, aber kommt da nicht, es ja, kann ja alles mögliche passieren, sodass ihr immer sehr flexibel auf das reagiert, was dort passiert.
0: Ich habe eben auch kurz gedacht, so ein bisschen klingt das danach, als wenn die, ähm, die Mitentwickler, die Kontributoren und Contributors, hast du das, glaube ich, genannt, ähm, gleichzeitig auch ein Stück weit eure Kunden sind und dementsprechend vielleicht eine ganz andere Motivation auch dahinter hängt. Ähm, auch die Frage vielleicht so von meiner Seite Wisst ihr aus welchen Gründen, oder ist das immer derselbe Grund, wie die Leute zu Contributors werden, oder was ist so die Spannbreite, wodurch Leute dahin kommen, bei euch jetzt mitzuwirken?
2: Also ich kann auch nur Vermutungen anstellen, ich glaube, oder blickbare hm. Daten haben wir dazu nicht, aber wir sehen ganz viele äh, Contributors, die eben das Produkt täglich anwenden oder auch nutzen und dann eben sagen, hey, ich möchte jetzt hier aber was anderes, weil das spart mir in meinem täglichen Drawing drei Klicks oder macht mir irgendeine anderen Weise die Arbeit und das Leben leichter damit. Und dann haben wir auch natürlich ganz viele, die nur irgendwie dann einmal contributen, die sagen, hey, mich nervt da jetzt schon so lange dieses eine Feature, weil das nicht genau das macht, was ich tue. Jetzt setze ich mich mal hin und mache das anders oder reiche ein, wie ich das gerne hätte. Und daraus ergeben sich dann manchmal eben auch Dinge. Aber die, die meisten Leute, die eben auch zu Open Source beitragen, machen das eben auch aus dem Antrieb und weil die eben gerne, ja, weil sie eben einfach gerne beitragen und natürlich gibt das auch so ein bisschen äh, die Möglichkeit der Mitgestaltung natürlich, zu mhm. sagen, hey, ähm, hier, ist, hier ist ein großes Produkt ähm, und ich hätte gerne, dass etwas anders aussieht und ich setze das jetzt um und es besteht eine gute Chance, dass das tatsächlich so angewandt wird. Mhm. Ähm, das bringt natürlich auch noch mal so einen gewissen Selbsterfüllungsmerkmal ja, mit sich.
0: Das, das klang jetzt alles äh, so schön, alles mhm. so frei und da kommen Leute und die machen einfach umsonst mit und äh, helfen uns trotzdem unser unser Tool, unsere Software, die wir unter anderem auch kommerziell kaufen, irgendwie mit wachsen zu lassen, aber irgendwo ist da bestimmt auch ein gewisser Pain mit verbunden, Sachen, die auch itchy sind, die würde ich gerne äh, mit beleuchten. Ich meine, das Erste, was mir in den Kopf kommen, oder sag du vielleicht erstmal, was dir als erstes in den Kopf kommt und dann ergänzt sich eventuell.
2: Ähm, da gibt es natürlich ein paar Klassiker. Nochmal, ich bin kein Entwickler und kann das nicht im Detail sagen, aber es gibt natürlich bestimmte Entscheidungen, die mal aus Gründen getroffen würden, wurden, weil sie eben für den größten Teil unserer Nutzerbasis so Sinn machen und da gibt es aber welche oder Code-Contributors, die dann zum Beispiel sich Wochenlang Arbeit machen und was einreichen und wir dann leider sagen müssen, Zurück können wir so nicht nehmen. Oder ähm, wäre schön, wenn das vorher kommuniziert geworden wäre, dann hätten wir das vielleicht in eine etwas andere Richtung lenken können. Das gibt es natürlich und da gibt es dann enttäuschte User natürlich auch. Oder oder bei, äh, ja, Contributors, muss man sagen. Ähm, sowas gibt es natürlich. Ähm, Natürlich gibt es auch im, im Open-Source-Bereich wie in jedem anderen dann auch bestimmte politische Entscheidungen, warum man etwas so macht und nicht anders und manche Leute sehen das dann nicht so und ähm, das limitiert dann etwas die Bereitschaft dann dazu beizutragen, vielleicht an manchen Stellen, ähm, aber ich kann zumindest im Vergleich von anderen Projekten, wo ich teilge teilgenommen und mitgewirkt habe in den letzten Jahren sagen, dass das zum Glück bei uns die Seltenheit ist. Mhm.
1: Und dann lass uns doch einmal auf die positive Seite switchen und gucken, was bringt es? Ja, Du hast darüber gesprochen, dass das Produkt sich entsprechend den Anwendern entwickelt. Was die brauchen, wird gebaut, also wenn es wenn es okay ist für euch. Ähm, was ist es für die Mitarbeiter? Was, was heißt es für dich, in einer Firma zu arbeiten, die Open Source Software baut und
2: eng mit der Community verknüpft? Ähm, für mich selber erstmal ist das natürlich etwas sehr Positives, weil ich selber aus dieser Open-Source-Richtung eben komme. Und ähm, für eine Firma, die diese Art und Weise zu arbeiten immer respektiert und auch selber lebt, ähm, dafür dann zu arbeiten, ist natürlich was Tolles. Ähm, das, das, das erfüllt mich sehr. Ähm, was es für unsere Entwickler auch bringt, ist, ähm, ist es eben... Wenn ein Bug zum Beispiel, also ein Fehler oder ein, ein, ein Bericht eingereicht wird, dass irgendetwas nicht so funktioniert, wie es funktionieren sollte, ähm, wir durch die Augen der Community dann plötzlich ein paar tausend Leute mehr haben, die sich eventuell mit dem Problem beschäftigen und dazu beitragen können, das zu beheben. Und ähm, das ähm, das ist jetzt nicht, weil das unsere Entwickler nicht können, sondern es ist einfach ein Zusatzeffekt, den wir dadurch haben, dass eben so viele Leute mehr mit drauf schauen. Und das ist auch ein weiterer Vorteil von Open Source, eben, dass man eben mehr Augen auf, dem ganz, auf der ganzen Codebasis hat. Ähm, das bringt natürlich, ähm, weil eins von unseren Features, die wir natürlich auch bewerben, weil wir sie eben so leben, was Privatsphäre ist, eben auch Leute nachprüfen können, stimmt das überhaupt, was die da sagen? Macht das wirklich das und nur das, was die da sagen? Mhm. Und ähm, das ist ein großer Vorteil, den wir mit Open Source haben.
1: Okay, das heißt, ihr ihr wächst dann schneller in der Summe oder, oder die Qualität eures Produktes entwickelt sich schneller, als wenn ihr das nur mit eigenen Kräften macht?
0: Ja. Mhm. ja wir spielen heute einfach ein bisschen Bad Cop, Good Cop. <lacht> ich versuche es heute mal mit dem Bad Cop, ich glaube, sonst ist es oft andersrum. Ähm, Nochmal zurück zu den itchy sachen oder den Sachen, die vielleicht ein bisschen herausfordernder sind. Ähm, Gedacht in die, also wie schaut man, dass trotzdem das Produkt in eine gemeinsame oder überhaupt in eine Richtung geht, ja, also äh, Produktvision würde ich da einfach jetzt mal als als Namen äh, oder als Begriff in die Runde werfen, ähm, vielleicht gibt es sowas auch gar nicht bei euch, sondern ihr schaut einfach, was kommt rein aus Impulsen und dadurch geht das halt in irgendeine Richtung, aber weiß ich gar nicht, wie das so bei euch ist, äh, steuert ihr es auf eine bestimmte Weise, dass ihr das irgendwie versucht zu erleinen, dass wirklich allen in der gesamten Community irgendwie klar ist, wie können sie in eine bestimmte Richtung auch was äh, beitragen oder lasst ihr das bewusst auch offen?
2: Also ich würde schon sagen, dass wir da eine Zielrichtung haben. Wir haben natürlich selber eine Idee, wo soll es mit unseren Produkten hingehen, was würden wir gerne erreichen, wo wollen wir hin? Und ähm, das das fängt dann also im Zusammenhang oder im Hinblick auf die Community dann gerne damit an, dass wir das erstmal halt in eine unserer Anwendungen so implementieren und ähm, dann wächst das eher organisch durch Leute, die dann sagen, hey, das ist nett, aber da fehlt uns noch was oder da hätten wir gerne das noch und dann ist das eventuell schon auf unserer Roadmap oder dann kommt das durch eine Code-Contribution aus der Community, ähm, das wächst dann mehr organisch, also wir wir lassen das nicht alles ergebnisoffen und gucken, wo es hinkommt, natürlich haben wir eine Idee, was wir erreichen wollen und ähm, das, das versuchen wir erstmal selber und falls das nicht bereits eine Synergie ergibt mit, mit, mit einem Projekt aus der Community ähm, und die beteiligen sich dann eben gerne. Okay,
0: da würde ich gerne noch einen ähm, anhängen, um es zu verstehen, wenn euch das wichtig ist, was ich jetzt verstanden habe, wie vermittelt ihr das und äh, sorgt dann auch dafür, dass dann dieser ganze große Orkus an, an Menschen davon auch äh, Wind kriegt und äh, dementsprechend sich mit mitverhalten können.
2: Naja, wir haben ja einerseits auch schon Thema war, sowas wie Hackerfonds, wo wir dann speziell dann auf bestimmte Applikationen, die wir verbessern oder verändern oder erweitern möchten, eben darauf hinweisen. Mhm. Ähm, dann haben wir tatsächlich auch durch unsere Beta- oder Release-Candidate-Versionen schon so ich will nicht sagen halbfertig, aber noch nicht fertiggestellte Features, die dann schon mit drin sind, wo dann auch schon mal Leute gucken mhm. können, was kommt denn als nächstes. Also das passiert alles out in the open bei uns. Um, und darüber lenken wir dann auch drauf. Wir lenken jetzt nicht explizit darauf mit, hey, liebe Community, das müsste bis nächste Woche fertig sein. Los. Mhm. Das würde natürlich nie funktionieren. Das ähm, sind unsere
0: strategischen Themen. Und jetzt bitte alle in die Richtung, sondern äh, so ein bisschen mehr. Hier ist ein Walking Skeleton. Wenn euch was einfällt, cool. Wenn nicht? Das, das nicht? wäre...
2: Das wäre natürlich schön, wenn das so funktioniert, aber das, das entspricht weder dem Open-Source-Gedanken noch, noch mhm. irgendeiner Form der Realität, soweit sie mir bekannt ist. Von mhm. daher, das ist, wächst tatsächlich alles eher organisch. Spannend. Wenn jetzt jemand Nextcloud hört,
1: dann ist mir bislang, muss ich ehrlich sagen, das noch kein Name gewesen, bekannt gewesen, wo ich, wo ich das mit dem Unternehmen verbinde. Seid ihr vom Himmel gefallen? Wie ist das alles entstanden? Und Anschlussfrage, wenn man sich in die Richtung bewegen müsste, worauf sollte man achten als klassisches Unternehmen, wenn ich sage, das
2: finde ich attraktiv, mich mit, mit der Community so zu vernetzen? Ich, ich würde mit dem ersten Teil der Frage anfangen. Ähm, du hast vielleicht noch nicht von wirklich Nextdoor das Unternehmen gehört, aber du hast garantiert solche Namen wie Dropbox, Google Drive, OneDrive, was auch immer gehört, wo man halt mal ins Internet oder auf irgendeinen anderen Server Dateien legen kann und dann sind die woanders und nicht mehr bei dir. Und ähm, aus aus dem Ansatz ist auch Nextcloud entstanden, damals als Fork von OwnCloud, was damals eine ähnliche Funktionalität hatte, ähm, wo sich eben Nextcloud draus gebildet hat, das Ganze soweit abbilden zu können, dass das Privatsphäre warend ist, dass man selber sagen kann, ich weiß genau, wo meine Daten sind, ich weiß, was damit passiert, ich weiß, wer damit irgendwas macht. Ähm, und da kam mit die Zeit natürlich noch mehr Features, abseits der rein Dateiablage mit dazu.
1: Okay, und wenn ich jetzt sage, mich interessiert es, ein Unternehmen, was vielleicht bislang klassisch gearbeitet hat, möchte sich dafür öffnen, hast du eine Empfehlung oder könntest du dir vorstellen, wie man diese Veränderung hinkriegt, wenn man sagt, das, das ist das, wo ich hin will? Was braucht es da? Zur Nutzung unseres Produktes, meinst du? Als Unternehmen muss gar nicht euer Produkt sein. Ich bin irgendein okay. klassisches Unternehmen und sage, ich möchte diese Vorteile, über die wir
2: gesprochen haben, nutzen. Du hast in ganz vielen Unternehmen, oder in ganz vielen Unternehmen ist mittlerweile angekommen, dass sowas wie die DSGVO, GDPR. Ähm angekommen beziehungsweise ja, in den Unternehmen angekommen ist, was passiert mit unseren Dateien, wie können wir die datenschutzgerecht und auch datenschutzkonform irgendwo ablegen und sicherstellen, dass nur das damit passiert, was wir wollen. Und da kommt man bei den traditionellen Cloud-Betreibern, in dem Fall eben Google Drive, Dropbox und die, wie sie alle heißen, sehr schnell an die Grenzen, weil die Daten liegen dann ganz schnell an einem Ort, der nicht zu dir gehört, wo du nicht weiß, was damit passiert oder es nicht genau absichern kannst. Und mit Nextcloud oder vergleichbaren Produkten hast du eben die Möglichkeit, selber dir, also du kannst einerseits dir selber deinen Nextcloud-Server in den Keller stellen, wenn du möchtest, du kannst den bei einem bei einem Cloud-Partner von dem, dem Vertrauens installieren, ähm, da gibt es verschiedene Möglichkeiten, wie man das betreiben kann, aber du kannst darüber eben sicherstellen, hier sind meine Daten und ich weiß, was damit passiert. Also da kommen, da da kommt das Interesse von vielen Unternehmen allein schon her, weil das mittlerweile mhm. einfach gefordert wird.
1: Ich war auf einer anderen Ebene in meiner Welt. Mhm. Ich hatte gedacht, wenn ich ein Unternehmen bin, was ein Produkt hat, was ich ja klassischerweise mit Markenschutz und allem versehe, und ich gehe jetzt hin und öffne mich, dann ist das erstmal ein Riesenschritt, was eben dem Unternehmen, in der Zusammenarbeit auf jeden Fall was verändern wird, weil ich ja diese Community einbeziehe. Wenn ich so etwas tun will... Wenn ich heute anders bin, auch klassisches Unternehmen, das dicke Bauern hat und sein Wissen schützt und ich mache dann irgendwo eine Tür auf. Das ist ja eine Entwicklung, die ich dann anstoße. Hast du da eine Idee? Kannst du dir da vorstellen, wie sowas funktioniert, was
2: da anders sein muss? Also erstmal sich über Open-Source-Lizenzen und Community-Contributors zu öffnen, das, das, wird vieler, das wird vielerorts falsch verstanden, dass man damit... Kontrolle verliert oder dein Produkt plötzlich wertlos sein könnte, im Gegenteil. Ähm, allein durch die, wir haben die letzten 20 Minuten drüber gesprochen, durch die ganzen Vorteile, die aus dieser Mentalität eben entstehen, die mit einfließen, ähm, hat man ja trotzdem, also wir haben ja trotzdem ein kommerzielles Produkt am Ende. Also wir wir haben Partner, die unser Produkt verkaufen, wir selber machen kein Hosting. Also wir, du kannst jetzt nicht bei uns als Nextcloud GmbH sagen, hey, mach mir da einen Server hin. Wir würden dann sagen, hey, wir haben hier einen Partner, der ist bei dir im Umkreis, in deinem Land, wo auch immer, ähm, der bietet dir diese Funktionalitäten an, mach das bei dem. Und wir arbeiten mit den Partnern zusammen, äh, sei das Bugtracking, sei das Licensing, äh, also darüber kommt unser Geschäftsmodell.
0: Ich würde gerne, wir reden ja über Zusammenarbeit, da steckt das Wörtchen zusammen drin und eine Community gehört irgendwie zusammen, hat so ein Zusammengehörigkeitsgefühl. Arbeitet ihr da aktiv dran oder kommt das auch so mehr so äh, free ins Haus geliefert oder ja, also wie sorgt ihr dafür, dass die Community eine Community bleibt und nicht nur ein Haufen?
2: <lacht> um. Das wächst natürlich auch organisch, aber da muss man trotzdem etwas für tun, um da überhaupt erstmal hinzukommen und das zu halten. Ähm, wir veranstalten einerseits, wenn jetzt nicht gerade eine Pandemie im, auf der Welt ist, veranstalten wir sowas wie die Nextlot Conference, wo wir dann eben Mitglieder aus der Community eben einladen, in den meisten Fällen zu uns nach Berlin zu kommen, mal für eine Woche. Und ähm, dort dann, wie anfangs beschrieben, im Hackathon-Style äh, sich mal alle mitten in den Raum zu setzen, gucken, wo können es denn hingehen, was wollen wir denn tun, wie ist so die Stimmung mhm. ähm, und und können darüber eben natürlich auch ähm, Leute und die die Motivation fördern. Äh, zum anderen ähm, tun wir Bemühungen aus der Community, sei das mal irgendwie, hey, ich habe da mal eine App geschrieben, die sich in Nextcloud integriert oder ich habe hier was Bestimmtes zu Nextcloud beigetragen, sowas featuren wir auch, ähm, einerseits auf unserem Blog, bis hin auch zu Social Media ähm, und Vieles von dieser Motivation oder auch dieser diese Erfüllung dahinter kommt auch aus der engen Zusammenarbeit eben mit uns. Ähm, wir gehen aktiv dann eben auch mit Community-Entwicklern hin und sagen, hey, okay, hier können wir dir weiterhelfen. Oder die kommen auf uns und sagen, hey, ich hätte da gerne was. So viel ist schon da. Was können wir denn da tun? Und dann arbeiten wir darüber zusammen. Darüber wächst mhm. das auch.
0: Mhm. Kennt ihr da auch so ähm, gewisse Problematiken, dass dass man dann so, ich nenne es jetzt mal Antipatterns hat, wie, dass sich dann so Silos ausbilden. Ich meine, ihr habt da eine Horde an Leuten und ich sag mal, der idealste Fall, so wie es wahrscheinlich dann auch in einem Hackathon ist, ist, dass es halt auch mal ein bisschen mehr Wechsel drin ist und sich unterschiedlichste Leute miteinander verdrahten, dass man wirklich so ein großes Netzwerkmuster hat, so ein großes Wollknäuel mit ziemlich vielen Touchpoints. Aber wenn man so eine große Gruppe hat, kann es einem auch schnell passieren, dass sich da Leute sehr stark in der Ecke entwickeln und dann auch nicht mehr so richtig aus diesen Silos raus wollen? Kennst du das als Thema und als Herausforderung? Ähm, wenn ja, was sind so Dinge, die ihr da eventuell als Impulse versucht umzusetzen? Ich höre jetzt auf zu reden. <lacht> um,
2: das ist ein Problem, was es in also aus meiner Erfahrung jeder Open Source Community gibt, egal welche Projektzugehörigkeit. Ähm, irgendwann ist man mal in eine bestimmte Richtung gegangen und eine Gruppe von Leuten war mit dieser Entscheidung nicht zufrieden und alles was danach kommt ist dann böse oder ist doof mhm. oder da muss man dann Sachen anders machen und weil man das früher schon gemacht hat. Das, das gibt es natürlich auch in diesen Bereichen. Ähm, soweit ich sehen kann, bei uns tatsächlich eher selten, aber das ist halt eine Problematik, dass man eben durch bestimmte Entscheidungen auch Leute verlieren kann an dieser Stelle, die dann nicht mehr beitragen. Was man aber gerade im Open-Source-Bereich auch hat, ist, wie zum Beispiel auch ich zu Nextcloud kam, ich habe ja nicht irgendwann mit, was war das, 17 Jahren gedacht, hey, ich brauche jetzt unbedingt eine, eine Kollaborationsplattform, auf der ich alle meine Sachen Privatsphäre schonend machen kann, sondern ich bin über ein, ja, nahes Projekt darauf gestoßen und habe dann da eben angefangen mit Leuten, die sich damit befasst haben, dann eben in Kontakt zu treten und und bin da darüber irgendwie in diese Szene reingerutscht und man trifft darüber auch immer neue Leute und auch kriegt auch andere Impulse zu anderen Projekten. Darüber wächst es. Ja. Und wie geht es bei euch
1: weiter? Habt ihr da schon so
2: eine klare Vorstellung, was das Ding am Ende wird oder kann? Äh, da muss ich jetzt zitieren, offiziell haben wir natürlich keine ähm, ja, Vorhersagen für Features, weil wir am Ende natürlich gar nicht wissen, ob wir das dann auch, wenn wir das jetzt ankündigen, zu dem Zeitpunkt so bringen können. Äh, mhm. Features sind fertig, wenn sie fertig sind. Ähm, und dann stellen wir sie vor. Ähm, wir haben Natürlich eine gewisse Idee, wo es hingehen soll in den nächsten Jahren, auch aus den Anforderungen, wie ich es gerade schon angesprochen habe, in Richtung DSGVO, wie wir da uns besser integrieren können, damit wir auch für andere Partner und, und äh, Unternehmen und auch Kunden und Anwender weiterhin interessant sind oder interessant werden. Ähm, in diese Richtung haben wir natürlich Ideen.
0: Mhm. Was glaubst du denn? Ähm, ich bin in der Vorbereitung nochmal so ein bisschen ähm, auf ein ein Thema äh, gestoßen. Ich weiß, es, es poppte so in meinen Kopf. Ähm, Conway's Law. Müsste ich jetzt aber auch noch mal kurz, damit ich es ordentlich wiedergebe, müsste ich noch mal kurz ein bisschen spicken. Ich weiß nicht, ob dir das was äh, sagt. Ah, ich, ich bräuchte auch die Erklärung. Gefunden. bitte. Ja, ich bräuchte auch die Erklärung, ja. ja. Okay, ich, ich zitiere einfach mal ja. den guten Herrn Conway. Um, Any organization that designs a system will produce a design whose structure is a copy of the organization's communication structure. Es ist jetzt bestimmt auf Englisch ein bisschen schnell gegangen. Ich kann es mal versuchen, auf Deutsch in meinen Worten zu fassen. Ähm, letztendlich durch die Zusammensetzung und, und der Art und Weise, wie die Menschen, die an einem technischen Produkt oder einer Software arbeiten, ähm, wie das vonstatten geht, das wirkt sich darauf aus, wie hinterher auch äh, die, die Software beschaffen ist, wie sie designt ist. Das heißt, die Technik wird maßgeblich davon beeinflusst, wie die Individuen, die Menschen miteinander interagieren. Eventuell funktioniert das auch auf die andere Weise. Die Frage hatte ich mir nämlich äh, so ein bisschen aufgeschrieben. Was macht denn so eine Nutzung von der Nextcloud mit einer Gruppe von Leuten? Hat das auch eine Auswirkung oder, oder wirkt es auch auf euch, dass ihr jetzt mit Open-Source-Technologie hantiert? Ähm, macht das was mit eurer Kommunikationsform, mit eurer Kultur? Es wird ein bisschen philosophisch. Ja, ich <lacht>
1: merke schon. Alles gut. <lacht>
2: um, also nach... nach in wie wir arbeiten, beeinflusst das natürlich eine ganze Menge, eben dadurch, dass wir in diesem Open-Source-Spirit dann eben auch sind, mit alles soll eben möglichst öffentlich und, und publik eben einsehbar sein, und zu, um auch anderen Leuten die Möglichkeit der Teilnahme eben zu geben. Das ändert natürlich ein bisschen, wie man wie man arbeitet. Es ist jetzt nicht so, dass wir in unserem Produktcycle irgendwie drei bis vier Monate irgendwie unter einem Stein sind und keinem sagen, was wir machen und dann dann machen wir unsere große release note und sagen, große Überraschung, mhm. sondern ähm, das ist natürlich ein Weg dahin, ähm, der auch wenn man eben sich zum Beispiel bei uns auf GitHub eben bewegt, dann auch nachverfolgen kann. Ähm, was das nach außen hin für viel unserer Anwender natürlich auch macht ist, die haben sich oder manche haben sich äh, bewusst für Nextcloud entschieden, eben aus den Privatsphäre und Kontrollmöglichkeiten, die sie dadurch selber haben. Und das, das, da kriegt man natürlich ein, ein bestimmtes Mindset von Leuten, äh, was man dann häufiger sieht, die sich eben sehr um ihre Privatsphäre bemühen, die vielleicht auch im Open-Source-Bereich aktiv sind, ähm, die speziell von diesen großen Plattformlösungen eben weg wollen und um da mehr Kontrolle zu haben. Da, da sieht man natürlich häufig dann Überschneidungen.
0: Mhm. Okay. Ja, wir, wir wir nähern uns auch schon ein wenig der Zielgeraden. Bevor wir das aber tun, mag ich uns nochmal zurückführen auf diese äh, anfangs genannte äh, Zielfrage. Ähm, wir hatten das Gefühl, dass euer euer Hackathon und eure sehr spezielle Organisation in diesem Dunstkreis von Open Source ein schönes Exempel ist für eine Kollaboration, wo man... Äh, ja, sehr viel eigentlich auf Emergenz baut, also Leute, ich sag mal, freie Dinge machen lässt, in gewissen Grenzen, trotz alledem, und dass sich das, die These, positiv auf die, auf die Ergebnisse auswirkt. Das wollten wir so ein bisschen beleuchten heute. Haben wir das denn schon zufriedenstellend getan? Oder haben wir vielleicht einen Aspekt noch komplett vergessen in diesem Gespräch? Wo kann man das ablesen, dass das etwas ist, was ihr tut und dass euch das wirklich was gebracht hat und nicht nur irgendwie äh, Mambo-Jumbo und irgendein tolles mann äh, tattoo ist, was man da irgendwo hinklebt.
2: Ja, ich glaube, der beste Beleg dafür ist einfach, dass wir das äh, bei vielen, also von unserem Gründer bis bis Mitgründern bis zu unseren Mitarbeitern, alle irgendwie schon seit irgendwie 10, 15 bis 20 Jahren so machen, in verschiedensten Produkten mitwirken und Projekten auch aktiv sind, die den gleichen Mindset eben haben und ähm, ich bin auch der Meinung, dass man das in unserem Produkt ablesen kann. Also vor allem gerade dadurch, dass wir eben alles Orten, die Open machen, mit der Open Source, ähm, besteht wesentlich, äh, oder besteht kaum Möglichkeiten, da irgendetwas zu verheimlichen. Also wenn wir das irgendwie nur Mambu Jumbo mit Wandtattoo machen würden, würden wir da sehr schnell drauf hingewiesen werden und dann der Rest der Welt, dass wir das so tun. Und mhm. ähm, dadurch, glaube ich, kann man sehr gut ablesen, dass das nicht passiert. Ich habe auch das Gefühl, dass ihr Spaß habt. Kann das sein? Absolut. Das, das ist das Wichtigste oder eins der wichtigsten Sachen daran. Dadurch, dass wir alle aus dieser Open-Source-Schiene kommen und daran auch Spaß haben und jetzt die Möglichkeit haben, das auch noch als Beruf auszuüben, das motiviert natürlich sehr. Um, mhm. das, um das jetzt nicht zu sehr irgendwie auf die Tränendrüse zu drücken, aber ich habe auch schon Jobs gehabt in der IT, wo ich dann für irgendwie das, das große böse Unternehmen irgendwie aktiv war und dann nicht wirklich was mit Open-Source passiert ist. Und dann kam ich zum next und hatte das Gefühl, oh, ich bin jetzt auf der richtigen Seite. Mhm. Ähm, das, äh, das hat, das, das kenne ich auch von anderen Mitarbeitern bei uns. Das äh, hört man häufiger. und Das motiviert natürlich sehr.
0: Jetzt, jetzt gehen wir nochmal ein bisschen in die, in die menschliche Ecke. Das finde ich ganz ja. gut. Ähm, ich, ich habe mich auch gefragt, ähm, euer, ich nenne es jetzt mal das Core-Team, also jetzt nicht die große Community, sondern mal der Nukleus äh, der Leute, die quasi in der Nextcloud-Orga oder vielleicht sogar festangestellt sind, ähm, wie homogen oder heterogen ist das denn? Sind das alles jetzt, äh, ich du hast ja selber diese Blogseite Zoom mhm. also sind das jetzt alles klassisch Nerds oder wie bunt ist denn überhaupt dieser äh, Haufen Menschen?
2: Ich würde sagen extrem bunt. Also kann man einmal auf nextcloud.com slash team drüber scrollen. Ähm, wir sitzen verteilt um die ganze Welt. Ähm, wir haben jetzt nicht nur Nerds, natürlich gibt es auch Überschneidungen ähm, von Leuten, die das schon damals im Keller gemacht haben und das jetzt dann gerne beruflich weiter fortführen. Natürlich haben wir die auch, die gibt es überall. Ähm, da kam ich auch irgendwann mal her. Ähm, aber wir haben auch ganz normal Quereinsteiger, die irgendwie damals programmieren gelernt haben oder auch nur was mit Design oder UX oder wir haben ja auch, wir haben ja für jedes andere Unternehmen auch, müssen wir ja Strukturen abbilden, die nicht nur unser Produkt beinhalten. Ähm, mhm. Also da sind wir quer aufgestellt und auch sehr divers.
0: Mhm. Und und dich hat scheinbar auch verändert, habe ich jetzt so ein bisschen rausgehört, die die Zeit jetzt bei bei der Nextcloud.
2: Ich ich würde nicht zwingend sagen verändert, weil das irgendwie die Richtung ist, wo ich schon immer hin wollte. Aber natürlich hatte mhm. das einen Effekt, klar.
1: Und du wirst wahrscheinlich nicht wechseln und 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 ganz was anderes machen, oder?
2: <lacht> Ich Zieht's glaube, aus ich aus diesem Umfeld raus. Das, das können wir
0: jetzt hier Disclosure. <lacht> ja.
2: Das wäre natürlich toll, wenn ich diese Plattform dafür nutze, um meinen Arbeitgeberwechsel anzukündigen. Aber natürlich habe ich das nicht vor. Nein, im Gegenteil. Nein, ich ähm, meine, ganz kurz, diese Art zu arbeiten. Ja. ja, diese Art zu arbeiten ist auf jeden Fall was, wo ich mich sehr zu Hause fühle. Das ist was, was ich bei Nextcloud habe und was ich auch nicht vorhabe zu ändern in nächster Zeit. Hm.
0: Für alle, die uns jetzt zuhören und denken, geil, diese Nextcloud und so, Aktionen äh, wie der Hackathon oder vielleicht auch abseits des Hackathons, wie kann man denn, also vielleicht kannst du da mal einen Kurzeinstieg geben, äh, über, über welche äh, Hürden muss man drüber springen, um bei euch Teil der Community zu werden, wie fängt man an, muss ja, man schon der Oberprogrammierer sein oder äh, ja, wo und wie und
2: also das kann man, das muss man aber gar nicht. Ähm, man muss jetzt nicht zwingend programmieren können, um bei Nextcloud beitragen zu können. Im Gegenteil, wir haben auch ganz viele äh, andere Bereiche, wie zum Beispiel Übersetzungen. Unser Produkt ist international übersetzt, damit es eben in so vielen Ländern wie möglich auch nativ verwendet werden kann in nativer Sprache. Und ähm, da gibt es verschiedenste Portale, auf denen wir die Übersetzungen machen. Das findet man alles auf unserer Webseite. Ähm, dann kann man auch noch bei der Community beitragen, indem man zum Beispiel in unseren Foren oder anderen sozialen Kanälen eben mitwirkt und eben Leute in die richtige Richtung lenkt, wenn die Fragen haben, wir haben, wir kriegen, ich kriege das ja bei unseren Nextler Twitter Account zum Beispiel mit, wo wir am Tag irgendwie ein paar hundert Anfragen kriegen, wo wir selber auch als Team gar nicht überhaupt hinterherkommen, um die alle abzuarbeiten und wenn ich es dann doch mal schaffe gegen Ende der Woche, um den Be Beitrag vor drei Tagen zu beantworten, sehe ich meistens hat schon irgendein Community Mitglied den richtigen Hinweis gegeben an der Stelle mhm. und da muss ich dann gar nicht mehr aktiv werden, das gibt's auch. Ähm, Ansonsten gibt es natürlich auch die Möglichkeit, ganz einfach, nutze unser Produkt. Und wenn du der Meinung bist, dass damit was nicht stimmt oder etwas anders sein sollte oder du da gerne ein Feature drin hättest, sag uns das. Und ähm, da, da gibt es recht niedrige, das ist eine recht niedrige Einstiegshürde. Ähm, du siehst da von etwas, von dem du glaubst, dass es falsch ist und sagst uns das. Und dann gucken mhm. wir, wie es damit weitergeht. Also auch das ist Teilhabe an der Community.
0: Okay.
1: Ja, Chris, haben wir, wir ein Rudiment gefunden? Für dich, Marius, die Rudymans sind so die kleinen Kieselsteinchen, aus denen sich so Zusammenarbeit zusammensetzt. Mhm. Und wir sind auf der Suche nach diesen Puzzlesteinchen, den kleinsten Einheiten. Und ich, ich finde diese freiwillige Zusammenarbeit schon sehr, sehr spannend. Also da ist für mich, ich kann es vielleicht noch nicht genau formulieren, aber da ist für mich was drin.
0: Vielleicht kann uns der Marius dabei helfen. Ähm, ich mag es dafür aber noch ein bisschen schärfen. Für mich sind Rudimans, ähm die Schönheit der Rudiments sind in der Kleinheit. Also äh, ich gehe da gern die Kreuzreferenz zu diesem Film äh, Karate Kid. Mhm. Ähm, wenn du dich da, kennst du den Film? Äh, welche Adaption davon? Aber ich glaube ja, die meisten gesehen zu haben. <lacht> ja, es fängt eigentlich damit an, irgend so ein Karate-Sensei bildet dann irgendwie ein Kind von der Straße irgendwie aus in Karate und fängt halt erstmal mit Sachen an, die halt super simpel sind und die erstmal auch überhaupt gar nicht den Kontext zu Großkampfaktionen, was auch immer haben. Also in dem Film ist beispielsweise, du streichst jetzt mal hier diesen Lattenzaun, ja? Machst dann halt diese Auf- und Abbewegung und trainierst ohne dass du es eigentlich weißt, wo du es hinterher gebrauchen kannst, eigentlich eine super kleine, überschaubare Technik, die dir aber hinterher total hilft ähm, in der Entwicklung deines, also wir müssen jetzt nicht auf diese ganze Kampfsteam-Metapher, weiter rumreiten, also irgendwas Kleines. Ähm, unser letzter ähm, Gast hatte zum Beispiel was reingebracht. Ähm, er hatte so, so täglich versucht, äh, täglich Ideen zu spinnen, irgendwie zu einer bestimmten Fragestellung und jeden Tag mindestens drei Ideen. Und das hat er einfach über, über ewige Zeit vorangetrieben und damit so seinen Muskel für auf die Schnelle einfach quantitativ Ideen rausbringen und den Scope groß machen. Das war so ein Rudiment, was er uns mitgebracht hätte. Hättest du irgendwas, was klein ist, was man bei euch vielleicht erleben oder trainieren kann?
2: Also erleben auf jeden Fall. Ähm Gerade für jemanden, der vielleicht noch nicht in einer Open Source Community zu so beigetragen hat oder da noch gar nicht mit interagiert hat, ähm, kann vielleicht einfach mal auf die Website gucken. Da haben wir unter nextcloudcom contribute verschiedenste Wege, wie bereits angesprochen, Übersetzungen und so weiter, wie man eben mitmachen kann und da einfach mal einen Schritt machen. Und da ergeben sich so schnell Synergien raus, weil du zwangsweise da mit anderen kommunizierst und die haben dann vielleicht irgendein Feedback, wo du denkst, ah, dann kann ich das eben auch noch machen oder äh, da habe ich das noch gesehen, wie wäre es denn damit? Ähm, mhm. Darüber gibt so schnell Welleneffekte, dass wir teilweise, also ich, ich kenne es persönlich von einem Community Contributor. Ich möchte ich weiß nicht, ob er namentlich genannt werden möchte, hat vor Jahren mal irgendwie eine Übersetzung von irgend, ich weiß nicht mal ob es eine richtige Übersetzung war. Ich glaube er hat ein Komma versetzt mhm. und irgendwie Jahre später ist er jetzt immer noch in der Community und, und macht immer größere Sachen. Also das 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 wächst alles daraus. Das kann man mhm. einfach mal ausprobieren. Und Da wird man recht schnell feststellen, ob das etwas für jemanden ist diese Arbeitsweise oder nicht. Ja, und
1: für mich das steckt dann im Mitmachen beides. Mit, anderen,
0: machen. Ja. Cool. Mhm. Sehr schön. Es, es riecht nach Drum-Solo, oder, Andreas? Auf jeden Fall. <lacht> das musst du jetzt erklären. Ja,
1: lieber Marius, am Ende von einer guten Stunde Konzert Du hast die Bühne für dich und darfst nochmal all die Dinge von dir geben, die
2: dir wichtig sind, die wir jetzt vielleicht nicht so gefragt haben. Ähm ja, einerseits würde ich gerne nochmal beleuchten, für jemand, der sich mit Nextcloud eigentlich noch gar nicht beschäftigt hat, wir haben die Möglichkeit, dass man mal so in Nextcloud reingucken kann auf unserer Website Ich glaube, mit der Tryout gibt es das auf unserer Webseite ganz prominent. Ähm, einfach mal reingucken, was man überhaupt damit machen kann. Es gibt ganz viele Sachen, über die haben wir gar nicht gesprochen, die man da auch als App integrieren kann. und Vielleicht nochmal kurz den Bogen zu Hackerfonds zu spannen. Wir hatten einen und das war auch der Hauptgewinner des Hackerfonds, der hat unsere Maps-Applikation erweitert. Das ist, kann man sich vorstellen, wie Google Maps, aber hat das nochmal erweitert, dass man darin auch Routen mit anderen teilen kann. Man kann damit Routen vorhersagen und planen und kann die direkt mit der Person teilen. Und das ist Beispiel, was ich bin häufiger auf Veranstaltungen unterwegs, ähm, da habe ich bisher Google Maps benutzen müssen. Das werde ich absolut ab sofort mit meiner next Lord von zu Hause aus machen, ähm, mhm. weil ich damit dann schon gucken kann, okay, damit bin ich dann an dem Tag in der Stadt, da ist das Restaurant, wo ich hin will und dann können andere dann auch was auf die Liste setzen. Da gibt es ganz viele eben auch Anwendungen, ähm, die man dann auch in seinen eigenen Alltag integrieren kann und ähm, auch ganz viele, wo man dann zum Beispiel große mit ablösen kann. Und ja. ähm, da sich einfach mal umschauen, würde ich gerne mitgeben. Also du bist
1: ganz begeistert von deinem Produkt. Von natürlich. Produkt.
2: Natürlich. <lacht> okay, cool. Muss
1: ich dazu ja. sagen, habe
2: ich auch schon genutzt, bevor ich bei Nextdot gearbeitet habe. Aber
1: natürlich bin hm. ich Hast das immer du ja gesagt. Ja. Dann haben wir eine sehr, sehr lange Reise hinter uns. Wir haben eine gute Stunde jetzt schon gesprochen. Und ähm, ja, ich bin beeindruckt, was Zusammenarbeit zwischen Unternehmen und einer Community von Menschen, die freiwillig beitragen, so erreichen kann. Und drücke euch natürlich die Daumen, dass es so weitergeht. Ich hoffe, ihr wachst, blüht und gedeiht. Ich finde euren Ansatz sehr, sehr interessant und werde auf jeden Fall mal die Anregung mitnehmen, darüber nachzudenken, wie Öffnen dazu beitragen kann, besser zu werden.
0: Vielen Dank. Yes. Ich glaube, unsere Shownote-Seite wird bestimmt auch noch gut äh, von dir gefuttert. Da waren so ein paar Ankerpunkte, die ich rausgehört habe. Ähm, bevor wir uns von dir verabschieden, ähm, kurze Preview auf die nächste Folge. Äh, ich hoffe zumindest, dass es die nächste Folge wird. Wir sind da ein bisschen, <lacht> wir hatten einen kleinen Minor Hiccup. Ähm, nächstes Mal reden wir mit Holger nils Pohl, der uns ein paar Hilfsmittel an die Hand gibt, um Klarheit in Gruppen herzustellen. Und äh, uns dann direkt schon im Vorfeld ein wenig getriggert, weil Holger ganz klar das Auge vor dem Ohr bevorzugt tolle Wurst. Also schön, dass wir darüber dann im Podcast streiten dürfen. Ähm, also für die Folge könnt ihr euch dann vorab schon mal ein paar neue Buntstifte bestellen. Vielleicht nicht bei Amazon, sondern woanders gerne. Ähm. Ja, und eventuell geben wir danach dann auch das Podcasten komplett auf und machen den Aquarell weiter. Das könnte passieren, das, äh, ja.
1: Dann noch wieder gerne die Einladung an euch. Gebt uns Feedback. Was auch immer euch gefallen oder nicht gefallen hat, schreibt uns. Und wenn ihr den Daumen hebt an der einen oder anderen Stelle, ein Like hinterlasst, sehr, sehr gerne.
0: Yes. Sehr, sehr gerne habe ich mich heute mit dem Marius unterhalten und mit dir, Andreas. Es war mir ein Fest. Vielen Dank dafür und äh, ja, noch einen schönen Abend an euch.
2: <lacht> Tschüss, vielen Dank für die Einladung. Ciao und danke, dass du da warst.
0: Tschüss. <lacht>